0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是涅盘地话，我是主讲人 June 阿巴。这一期想跟大家聊一聊女性连接的多样性，然后我请来了三个同是女同女权的姐妹，一个是小石，还有一个是菲菲，还有一个是木海。你们先自我介绍一下，要不兵，肥老师先吧、啊。
1: 大家好，我是菲菲。然后可能等会儿说话会有点快。<笑>大家好，我是小石
0: 。大家好，我是木海。录这期播客的起因是跟肥老师之前聊聊到了，让肥老师说一下为什么要录这期播客吧。嗯
1: ， uh, 对，因为我之前也听也听朱老师他录过关于女同女权的话题，然后我们现在也是在网上在现实中聊女权也聊的比较多嘛，然后大多数都是讨论女男的关系，包但是包括女权女权区内，还有包括我们现实当中的各种。呃，主流的文艺作品全部都在说异性恋的关系、女男的关系，但是很少有相关的讨论或者是作品去谈论女性之间应该有什么样的关系，女性之间的关系是怎么样的，什么构建了女性关系？所以我们决定录了这期播客。然后小师老师正好上周也做了一个问卷，收集了差不多八十份的回答，然后来讨论女权还有女同关系是怎样的。
0: 上期女同女权那期播客也是提到了，很多时候，特别是激进女权，他们把什么亲缘、友缘跟性缘就是分的很清楚。但是我觉得很多实际上很多很多情况下，他确实是分不清楚的。然后这一期我们就想再具体的跟大家聊一聊，可能就对不同的人来说，大家我们的我们的理解是什么吧。然后可以先聊一聊，就是个人的经历哈。从我先开始说的话，我就感觉我对朋友也是会有那种我想接近对方，然后想更呃了解对方，然后想更就是与对方花时间。然后你非要说就是与朋友跟恋人有什么明显的区别，我觉得恋人他也是朋友啊，我就没办法。成为恋人之前
1: 要成为对对对，我是会这样的。你是带着喜欢的
0: 。对对，是这样的。
1: 我有，就是一直从小到大都是特别喜欢朋友的。我是有宝女，嗯，都是特别黏朋友的。然后小时候不是很很懂的时候，不懂事的时候，就会会对朋友有占有欲，就是他他要是跟别的小朋友玩，我就不开心。然后还有的话，会经常比较在意朋友的看法，然后会会在小事上面和他吵架什么的。然后。所以有一次，有一次我和因为一件小事情和朋友吵架了，然后朋友就觉得很莫名其妙，不知道是为什么。然后他还说，嗯，他觉得我们两个交流的频率太像情侣了，太频繁了。他从来没有对一个朋友就是交流那么频繁过，然后有时候会感觉很不舒服
0: 。为什么交流太频繁了就是太像情侣啊
1: ？啊，我也不知道，可能是他自己的经历就很少有，有和同性朋友是这样子的。我感觉他，因为他是异异性恋，他是他是异性恋，然后所以觉得他可能应该和男人才这样交流才好，才正常一点吧。啊。我也想起来，我有
2: 一高中有一个朋友，也是我我跟他做同桌，然后我跟他相处的模式就是，他是一个性格比较嗯敏感脆弱的女生，然后呃就会出现一些小摩擦，每次都是我得放下身段来去、呃、啊安慰他，或者让他心里好受一点。就是这样一种相处模式，别人就会觉得我们看起来好像一对小情侣一样。不过那时候我觉得我其实不是很喜欢这样的相处模式，但是不知道为什么高中的时候我的朋友们好像很多都是跟我这样的相处模式，我挺我挺珍惜他，也希望他们能够跟我相处的时候心情好一点，但是他们就会比较的对我的情感需求会更加的丰富一点吧，可能因为我高中的时候也是。呃，短发，然后中性打扮，呃，我不知道有没有这样的关系。
0: <笑>我以为你会说你比较讨好型人格呢
1: ，可能也有点在。呃，包括我感觉有时候我跟朋友交流，他有一点快感，就不知道怎么说，就是有点类，有点类似于类似于在床上那种快感。就是、我吃了好吃的也会
0: 有这样的感觉。
1: 嗯，特别是两个人观点达成一致或者是相互启发的时候，啊啊这种我也会脑子像变光火石一样
0: 。确确确实，这个这个这种这种，我觉得你说的这种快感，完全完全完全不一样，是由性带来的，它是可以有很多种，总多的是我觉得它可能可能可能
1: 产生这
0: 种快感，它的
1: 生理原理可能是一样的。我觉得真的吗？<笑>我猜的。<笑>
0: 我有时候看到大自然，我看到阳光，觉得很好，我都会有这种感觉
1: 。还有我有一个朋友，就是我们两个两个人立场很不一样，就是有一些事情立场很不一样，但是我们两个能成为很好的朋友，然后感觉像是灵魂伴侣一样，是因为嗯我和他思考逻辑比较相似，能够互相说服对方。就是比如说，大家都会从因果开始去分析为什么他对方会这样想。呃，还能够理解对方的经历，理解对方为何在这个立场上做出不同的选择，所以，嗯，我和他虽然也很不多很多不一样，但是能在很多事情上互相启发，达成像我之前说的那种那种脑子里面像过电一样的快感共鸣。然后我之前还开玩笑跟他说，跟他说我和他就像。就像汉纳·伦特还有玛玛丽·麦卡锡一样，虽然我们两我们两个根本就是学术造诣完全比不过他们两个，但是我和我和他的性格很像，很像历史上这两个人物
0: 。嗯嗯，仔细讲讲，我,应该我对我对,我对这两个人完全不了解。哎，你说
1: 。我我就是介绍一下这两个人，这两个人就是汉纳·伦特是一个政治哲学的学者，然后玛丽·麦卡锡是一个文艺作家。文艺评论家就是两个人职业非常不一样，但是也能建立很很美好的友谊友情，他们感情非常好。我在看他们的书信集的时候，那个译者说他们两个人是一种接近于浪漫情感的友情，虽然与性无关，但也不完全是柏拉图式的友谊。然后他们两个还经常在信中表达对彼此的思念，我要念一下，分享一下。嗯。就是玛丽麦卡锡写给汉纳伦特的。我写这封信完全是出于自私的原因，因为我现在思绪纷乱，我想和你说话，就像我们在你家一样。然后汉纳伦他呃回给玛丽说：“天知道为什么今天要写信？我写过数不清的信给你，感谢你想念你，每次想到你都添一份亲近和温柔。问题是为了给你写信，我得停止想念你。思念是多么轻松的事，而写信却如此麻烦，请原谅我这么想。”所以我和他，我和我那个朋友也是经常是像这样子很肉麻的表达对对方的思念，特别是很久没见到的时候，然后过段时间马上就要见到对方了，就非常激动，非常想念。我们两个都都不吝啬于向对方表达这种思念的
0: 。那挺好的，谢谢你的分享。<笑>小石老师是不是想聊一下？小
1: ，就是我在
3: 过去谈的更多的恋爱是在网络上。OK。所以我认为网恋它，我认为网恋它是它是能够。比较能够揭示友情和爱情之间界限很模糊的一种相处模式啊，确实，因为当当两个人就是我们缺乏面对面交流
0: ，还有这种接触，可
3: 能没有没有那么直观的有那种嗯嗯、呃。没有那种生理上激素激素触发那种感感觉，然后在网络上你要确认一份关系也仅仅是通过呃一种电子式的宣誓，你是需要打字来向他人传达传达情感，但是只是打字的话。实际上，你对于你的朋友说“我爱你”和对和对恋人说“我爱你”，实际上对方能够体会到的情境，我觉得并没有什么不同。所以网恋其实就让我觉得，亲友和恋人其实
1: 没有太大的差别。因你感觉网恋就像以前的以前写信一样，然后特别是我注意到，在维多利亚时期，这是英国的维多利亚时期，这是一个特别引人注目的时期，因为。这段时期里面，女性之间的关系有史以来的好，在当时呢，很多女性之间，她们都会向对方表示爱意，然后给对方写那种很浪漫的信，然后就有点像我们今天在网上，就是给对对方表达一些什么东西，表达自己的想法，然后，嗯特别是当时，当时本来古英语当时用的古英语 friend， 本来意思就非常模糊的。他那时候既可以指亲近的关系、所深爱的人、亲戚、普普通朋友，又可以指更加私密的关系或者涉及到性关系的 partner， 就是可以体现出这这些关系从很久以前，人们都觉得就很有相似性了。然后之后的学者研究这方面，学者就是大家都。基本上所有人都会说，根本就不太能知道维多利亚时期有多少女童存在，因为所有女人都对彼此感情那么热烈，所以学者猜测，现呃以我们今天理解的女同性恋，也会藏隐,隐藏在一封封给朋友的浪漫来信里。比如说，比如说一个很有名的一个女童，就是当时那个一个女童叫安安妮李斯特，然后她是被后世认为是第一个现代女童。指的是他公开暗示对同性的欲望和痴迷，非常就是非常显著，然后又非常大胆的，然后还有保持着排斥男性的同性关系。他一辈子有很多个女性情人，但是，呃，我没找到他有没有过男性的男性的情人。反正他，反正他就一直坚持保持着这种这种同性关系。然后，但是当时没有多少个人。没有多少多人知道他是一同性恋，毕竟在当时，就是所有的同性恋历史都都说，当时女同性恋还有男同性恋都是不被社会所接受的。但是他们当安妮·李斯特他没有引起引起别人注意，都是因为所有人当时都是这样子，就算一个已婚妇女也可以在性恋中对女性朋友大胆表示爱意。这个事情从以前。以前一两百年前的人
0: 们也没有搞清楚。说到写信这个事情，让我想到我高中确实有一个就是关系还蛮好的网友。我我觉得现在想想，我应该那个时候是确实是应该是蛮喜欢他的吧。我们两个就是会互相写明信片。我就是每次会给他一下子写，写几几盒的那种，一盒就两三、嗯、三三十张这样子。啊，<吧>我以前很喜欢写信，我跟我前任就
1: 是几个前任都写了超多。之后后一打的。
0: 好的，你说。就是你，那你有前任，那你又说你感觉朋友和恋人关系差不多，那你那你觉得你跟他们两个之间区别到底在哪里呢
1: ？就是我，包括我在和前任相处的时候，我也是在迷惑这个问题，是在迷惑当中交往了几个前任，然后呃和他们分手的原因也会有部分原因是因为我觉得和朋友也挺好的，那为什么一定要对他们保持那种唯一的占有的关系呢？
2: 不过我有一个疑问，就是网恋和现实中的恋爱还是会有区别的吧？对，所以、嗯、呃，如果这样子来比较的话，就不太好比较，就是用网恋来比较，呃，与朋友的关系和实际上的恋爱和实际朋友关系的话
3: ，我觉得可以比啊，因为网网络也是大家相互接触的一个平台，就是其实在我心里，我会认为网络会使人与人之间心灵上距离更加接近。会吗？因为反而我在现实中更少表述自己，在网络上会更多的去剖析自我，所以在网上认识的人可能会更加了解我的内心生活，我会觉得网上的人会与我关系更加亲密
0: 。啊，我完全不这么想哎。我是个内向的人。我我觉得网络上的交往和现
2: 实中的交往差别也是挺大的，是的、呃，而且就是我我觉得无论上无论是网络还是现实中的感情都是很重要的，不过表现形式是不太一样的。就是如果我见到一个真实的人，我可以跟他就是进行面对面的交流，而且呢，在一些你就可以很快的看到他面部上的表情，然后你也可以通过一些肢体动作增进与他的亲密。我觉得这个差别是对于我来说是非常巨大的。
0: 对，而且我之前就是跟网友聊嘛，聊的话，然后我会觉得我们见面了之后，我们关系会更加的加深了，因为之前就只是就是文字嘛，或者是互相发照片呀、啊、什么的，然后到了现见面的话，是会更加的了解他另一个方式相处模式，就不是网上的，就现实生活中这样不同的，我就会感觉更了解对方了，然后。也更加深与对方的关系了
2: 。我就说一下，我今天见的那位朋友的话呢，我之前跟他加加了之后也没怎么聊天，但是我跟他见面第一第一就是刚见到我们就很亲密的拥抱在了一起，这这给我的感受是。冲击是非常大的，我就能感受到他是我的真实的一位朋友，呃，但是我跟他的微信交流其实是非常的少的，然后，但是跟他今天的一天下来交往，我觉得非常非常快乐，这这种快乐是微信上的聊天无法带给我的，网络上的聊天无法带给我，所以我觉得这对我来说差别是非常的大。看起
1: 来是每一个人感个体差异啊，个体差异。但是，但是如果还要回到。好可以到朋友和恋人的区别的话，我还是觉得不管是在网上还是在现实，我都很难去分清这之之间的区别。我在现实里也是会很难
0: 分清。对我来说还是会有的。嗯、对我来说，就平，朋友跟恋人，我对朋友之间可能就会没有那么的去勇敢去表达自己想要去身体接触一些欲望，就是比如说贴贴呀、啊，或者说抱抱呀这种的。尤其是那些我知道对方已经有对象了的女。嗯，就是你同
1: ，<笑>那个这个、确实，呃，就是可能你,你来说，表示老师来说啊、呃，这个这个这个需在这里面说
0: 吗？<笑>你说，我
1: 觉得，不想不想不想公开的话可以点掉。<笑>
3: 嗯，首先我想讲，嗯，比如说我在与女性朋友相处的过程中，可能我会在某个瞬间会对她有很深切的情感体验，就是那种情感体验和我我与女性恋人相处的时候，我觉得是同样的。但是难道说就因为我与朋友没有建立恋人关系，所以我当时那个体验就只是朋友的，而不是恋人的吗？我觉得这就是一个让我没有办法区分朋友和恋人之间的
1: 区别的一个。嗯、呃，所以这种迷惑的心情，想让就是避免。对，所以，所以如果，当然这个只是只是开玩笑啊
3: 。与与有女朋友的女性相处，就是说，可能这样就可以避免，呃，他想要与我建立关系而我拒绝，然后导致一些，<笑>导致一些不太好的事情发生。
0: 那为什么？她那为什么？呃，你不想？你是不想与别人建立关系吗
3: ？就是我目前是不太想要与他人建立亲密关系的。
0: 那你又觉得朋友和恋人又没有什么区别？那你建不建立亲密关系有什么又有什么就是不同呢？如果你觉得两者区别不大的话
3: ，我的亲密关系应该还是是指是指普世意义上社会一般人观念中的那个亲密关系，而不是,是什么叫社
0: 会上一般人呃观念当中的？社会一般人认为的
3: 应该需要双方绑定的那种亲密关系，就是需要你把你更多的时间去给予他，让他关注，然后你更多的去关注他这种，这样这种亲密关系。
0: 那你这么说，好像感觉你对朋友就不关心了呀？但是你对朋友跟他也不是没有不关心吧？不是
3: ，我的意思是那种绑定的关系，<笑>就
1: 是绑定在一个人身上的、嗯，有一些责任，还有义务，还有一些承诺，还有一些呃一
2: 对一的关系。我觉得目前来说，恋人和朋友之间的关系对我来说阻碍就是没办法性爱分离。我觉得对于朋友，我是很难提出嗯和他们睡觉的请求，但是。对于恋人的话，我觉得这个是非常的容易提出的一件事情
0: 。嗯，对我来说，这点我跟木海是一样的
1: 。所以、哦哎、我觉得这是
0: 主要的区
1: 别吧。你说吧，你先说。啊，我说我说,说,说，感觉性欲可以分成很多种吧，不一定是真的要睡觉，就是就是完全走到那一步。比如贴贴啊、抱抱啊，然后都是我觉得这种这种都是都是算是一种性欲，就肉体上的小。嗯想要跟对方更亲近的那种
0: 欲望，但是还是会有那种程度的区别。就是恋人的话，你和可,可我<对>我会更加的放心去去说啊，我想抱一个，我就我也不会怕对方就会反感，就是他拒绝了，我也不会觉得有什么。然后朋友的话，我就会想啊，我这样会不会太过呀、啊？你万一对方嗯对这个感到不适啊，怎么办啊？就是我会这样会想多一些。然后就会有很多那的不舒对边界感也
2: 会很强，可能对方就觉得你你有点侵犯他的那种边界了的感觉吧
3: 。那是因为跟朋友还不够熟吧
0: ？我熟的朋友也这样
1: 。熟的朋友也会这
0: 样
1: 。嗯。我想，如果是我的情况的话，如果对方觉得对我的肢体接触不适的话，可能我会理解为，呃，他没有我我喜欢他一样那么喜欢我
0: 。但是有些人他就是不是很喜欢。肢体接触呀、啊，那是对这
1: 样的
3: 朋友，就是你只要记住他有这样的心情就可以了、啊，你就不要去
1: 对他进行这样的诉求。但是
3: 这就是和
1: 恋人不一样，恋人的话，是你,你就是有资格要求对方。
0: 没有没有没有没有。如
3: 果你的恋人，如果你的恋人他就是不喜欢跟人肢体接触呢，你要要我就不会
0: 有这样的恋人呀。对，那不会的。所以说。
1: 那你
3: 那么所以说，就说不
1: 要有这样的朋友
3: 。这个<笑>这,这,这只是个人原因啊，这也不是说朋友跟恋人就必须是这样子的，也只是一种特例吧。也没有说那么多朋友都会拒绝肢体接触。我觉得对朋友，如果他不想要
1: 和我肢体接触的话，<且>我觉得肯定会和我成为很好的
3: 朋友。啊、哦，像我在高中，我们是文科班，就是。基本上旁边都是女生，然后就是平时我想抱谁就直接抱谁，从来就没有没有过被拒绝的情况，而且都是同也没有说都是朋
0: 友、哦。说到这个，名牌，就是，我就感觉就意识到我是女同之后，我会更加的在意与他人的肢体接触，因为我就很怕让别人不舒服。嗯、然后之前没有意识到的话，嗯、可能还会更加的肆无忌惮一些。就比如说很多很多异性恋女性，她跟她们闺蜜之间。也是，就是亲亲抱抱就是很亲密，很亲密。但是在我看来，我就觉得也不是不行，嗯、但是我就会很，我我我就会，除非对方明确跟我表达你这样可以，那我才会比较肆无忌惮。像这种的话我，我就我我就会提前问清楚，就不会像一女他们这样就很明目张胆的，<笑>嗯。他们
1: 嗯，但是我我也发现，了，就是包括女性小的时候，就是。比较，年纪比较小的时候，从小学的时候，还有还有中学的时候，就是大家肢体接触的特别普遍
0: 。是啊，是啊。那
1: 到到之后，反倒是成年了，或上大学之后，反倒是距离变远了
0: 。对，就很在意一些什么世俗的一些道德观念啊。嗯，我
1: 、嗯、觉得肯定是有点受到异性强制异性恋的。对，是的，是的，是的，是的，是的。道德实际上也是，在男权社会所以才产生的吧。还有。我查到查了资料，就是说是维多利亚时期，就是他维多利亚时期之后，就不是不是社会不再鼓吹女性友谊了，因为就是随着从维多利亚时期延续下来的那个女性友谊模式发展的更加成熟，越来越多的女性之间相处的方式都更像异性恋情侣或者是婚姻的关系，比如说关系更加稳定啊，然后更加涉及到婚姻，不更加涉及到。经济还有性行为，所以社会开始对这种关系感到警惕了，因为已经开始动摇传统男权家庭结构和社会结构。当时就是越来越多的女性开始结成家庭，在维多利亚时期之后，二十世纪那时候就是连同性友谊也一并开始杜绝了，因为女人之间再也不可能像以前那么亲密
0: 。啊，然后现在<以>还有就是雌竞的说法，就让女性把就把对方看成。跟你一样的竞争者，而不是就是跟你可以跟你一起携手共进的，嗯，是的，陪伴的人、
1: 哦的，我有喜欢的。对，就是以前是有一段时期是女性之间关系很亲密后面是感觉是像被咱男全社会强行分开了一样
0: 。对，要是没有强制异性恋啊，我是觉得所有女性都应该是都是女同的，只是被强制异性恋洗脑的程度有多深而已。然后现在就是很多人都被洗脑了，觉得没有男的不行，就嗯
2: 。而而且就是我之前对自己性向有困惑的时候，我其实是在百度上搜过的。然后呢，我搜到的答案就是说这是一种同性依恋，不知道你们听过这个概念哦，
1: 对对对。就是他
2: 会跟你说这是不、嗯、不正常，是但是呃。<就>是对,对对，就是说这是一个依恋关系，关系嗯、然后到了。等你成年了，成熟了，你就不会这样子了。但是他就完全对他们就是默认异性恋才是绝对正确的。如果你是这样的话，你就是一个同性依
0: 恋的一个状态，哦，对对对,对。这样的状态是
2: 必须得到摆脱掉的。他是,
0: 是他是不是觉得你是这种同性依恋的模式是就是在跟你进入一段异性恋关系之前的就是练习，所以他永远都不会。嗯嗯对，对对而
2: 且不是是一种不成熟的体现。就像弗洛伊德说，女性真正的成长是从阴蒂高潮转到阴道高潮。我觉得这种就是反，一种强制异性恋的具体的体现方式。
3: 对你说，都是一种男权社会一种对女性的社会化，他希望所有成成年女性，她就应该是强制异性恋的。然后我有就是有想到，呃，就是关于这个社会是如何如何造成这种强制异性恋关系。是，他通过，通过一比一模式让彼此可以确定主体性，就是我觉得从心理层面上来说，由于异性恋的爱情是可以通往婚姻的，而婚姻是受到社会保障的，所以通过结婚，两个个体他们可以在心理上，女性被确认为是一个符合社会条件的正常的女性，男性被称被被确认为是一个正常男性，然后他们就是在在此中就是他们这个社会社会上的主体性就被确认了，所以。嗯，我觉得这是一种社会意识影响到个人心理，对，他还有成套
1: 的那种社会制度去保障他们。我也看到了很多。这
2: 、就是、种社会地位的确认，而且还是一种嗯，经就是两个经济体的联合，然后还涉及到一种阶级的嗯互换的那种感觉。就是婚姻其实是有很多异性恋婚姻是有很多种社会含义在里面的，是的
1: 。就是<对>经济利益上面的交换什么的。是，然后这就意味着有一些资源可以去交流。就是
3: 把社会这种说法认为异性恋婚姻实际上也是一种合伙
1: 。对，看有一些女同志说会有时候会羡慕异性恋，他们有婚姻去保障。然后同性恋的话，就说分手就分手了，然后每一任都换的很快，没有什么保障。啊。对说到保障，就是
0: 。等一下，等一下，等一下。那现在有国家他已经就是同性也是可以结婚的呀。
1: 这主要是在中国这个语境，就是主要是主要是看观察到中国的女同比较多，然后他
0: 们就会羡慕这种制度。呃，而且我不觉得就是这种这么多绑定的事，就是它必定是一件好事啊。就比如说，它就会。但是。你说想分手就分手，我觉得这样想分手就分手，这样还比较好哎，你就不会有，就会完全把你的感受
3: 。就是一种权衡。这还是种比较比较现代化的观点嘛，就是现代化的人会更加认为我们不需要婚姻，我们不需要绑定。但是作为一个被传统观念洗脑的人，他就会认为我需要成为一个社会意义上的人，我就需要这些东西。嗯，被社会承认，被制度承认。对，而而这才是就是像在中国的基本盘，才是这样子的
0: 。<笑>对了，对对对对，你们关于心动的定义是什么？我很好奇。你现
1: 在跳到心动上
0: 面。因为不是前段时间我对一个女生心动了吗？然后我就就我就会在想这个问题。就是我感觉我对他的心动，感觉是一种怎么说嘞？就是我见他了一面，我也没有说很了解他，但是我跟他见了面之后，我当时就会有一点点紧张，就是那种心跳加速的紧张，然后完事了之后就会脑子里控制不住的去想我跟他有的没了的,的未来，但是我明明才见过他一次
1: 面。<笑>
0: 但是我对朋友就有时候就不会这样啊，然后我就在思考这个心动的感觉到底是什么呀？
1: 我没有，我没有这种体验。就是我感觉，其实见每一个女童之前，我都会有很紧张的时候。比如说，我今天见小
0: 师老师，我也有点紧张。我之前去参加参加女童的读书会，我也很紧张。啊，这样的吗？就是我
1: 觉得那种，那这是多幼稚
0: <笑>。不是不是不是，等一下。但是我见他之前，我不紧张的，因为我一般见朋友，我是不会紧张的。但是我见到他，就是跟他聊了一点天之后，我突然就感觉有一点点不知所措。然后我就感觉我对那有心动是那种，是那种，呃，肢体上。那你说，抱歉，你问什么
3: ？哦，我是问，那你
1: 与其他女性接触的时候会有这种感受
3: 吗？没
0: 有
1: 。好奇怪哦，我感觉如果是我对这个人不怎么熟，没见过多少次，我怎么了解他，会很难产生这种，这种冲动的
0: 。对，一般来讲，我也是会觉得跟就是了解对方到了另一个层面了之后。就如果说产生一种心理上共鸣，我觉得跟这个人，我们可以建立一个很好的关系。这样的话，就是我感觉这个感觉跟我刚刚说那个我的那种心动的感觉，它也不一样。我就感觉他我那种心动更是一种，哦、怎么说嘞？就是一种性吸引上对他的被他的吸引，我觉得很神奇。所以想问问你们对心动的定义是什么？
2: 那其实就是。嗯被吸引住，然后呢，想要加深对他的了解，而且特别是在不了解之前，这种朦胧感是挺诱人的，就会这样的朦胧感就会让你自己的心中就是本身对他有一种好感，然后呢，这种朦胧感又让你自身给他更多的滤镜，然后呢，就会产生各种各样的幻想，这、就是一种，嗯、呃，就是很朦胧的这种感觉会促使你要要去进一步的了解他，就但是我觉得这种吸引是。怎么来的？我觉得也很神奇，就是特定的人吧。对，如果现在对还是需要特定的人，因为、嗯、就很神奇。你
3: 们应该去了解一下生物，<对>而不
2: 是
3: 仅谈心理。
0: 笑死了，多巴胺生理，对,对对对，应该是
3: 多巴胺、血清素，还有什么催产素之类的东西，激素导致的吧？那为什么就对特定那一个人呢
0: ？对吧？就是我感觉我对新朋友，好
3: 像我吸引了
0: 呀。没有，他没有被我吸引。他没有被你吸引。对，只、就是我单方面的心动而已。就而且我对朋友的话，也是会有像穆寒老师那种说的，就是想更了解对方。对于刚认识的朋友，我都会有那种好奇感嘛，我就会问很多问题啊，去更了解对方啊，然后想就是也是一个相当于一个评估。对方到底我到底想不想继续跟对方做朋友这个样子
1: ？我的话就像我刚刚之前第之前就说过的，就是比如说当交流出现火花的时候，就感觉很心动，然后会觉得这个人思想观念上面很奇妙，然后说话的方式也很奇妙，我就会想更加了解他，对他感兴趣。哎，这对我来说是一种心动。我们过渡到下一个话题。我我
2: 我觉得作为女同，对对，对于女人会有一种就是嗯，想要和她接吻和睡觉的这种冲动，你们会有吗？就而且我觉得对朋友很难有这样的冲动，因为一种道德的约束
0: 。我<会 S 1> 然后我会，
2: 所以我会把这种冲动仅限制于在恋人的关系范畴里面，所以这就是我很难做到性爱分离，然后也会对朋友和恋的人感觉到有明显的界限的一个方面。哦<笑>，而
0: 且而且，我对于我自己，我很了解我自己，我真的很需要这种轻轻搂搂抱抱和睡。我也是，就是就是刚,刚不是说肢体接触这个吗？ <No. S 1> 因为我就是不知道你们知不知道 love language， 就是我的 love language 是 quality time 跟 physical touch。对我来说，与对方肢体接触是我能感表达爱意、感受爱意的一种方式。然后还有就是与对方一起度过比较有质量的时间，对我来说就很重要。
3: 我想知道你们如果在网上聊天，看到文
1: 字会心动
0: 吗？还好
1: ，
2: 还好。我
1: 是我是那种并不太在意物质还有肉体那种人，然后我感觉我整天就生活在生活在脑子里面幻想的世界里，然后不太在意我自己肉体上面在哪或者场边有什么环境怎么样。<对>所以我是比较在意，更加注重精神上面的交流
0: 。就是这、就是、对我来说，精神上的也很重要，但是物体上的吸引是我。成为恋人的一个比较关键的因素，就比如说，如果是精神上的吸引，我就对他、啊、那朋友就好了。但是肉体上的吸引是，嗯、对，会有这种不同哎
2: 。对，就就就是那种对对于女人美好肉体的一种渴
3: 望
1: 和追求
3: 。哦，我想问一下莫海和 j 我想问一下你们在网上聊天或者看到文字的时候，会会有心动的感觉吗
0: ？还好，真的还好。因为我会觉得啊，这个人说的好话，哎呀，真好，真好。但是你说刚就是，当然我对于那种心动的定义就不会有
3: 。哦，那我我会有，我也会有。那可能
1: 就是人人与人之间的差异吧。然后比如说我也没有钱，特别。之前跟朋友刚刚吵完架，吵完过后就大家都很累，但是又和好了，然后就是那种心情。我就跟他感叹说：“哎，人和人相处怎么那么困难？感觉离彼此太近了就会被扎伤。”然后他回复我说：“就是因为被扎伤，然后才证明我们比我们彼此亲近过。”然后我就感觉好心动，啊、好浪漫呵呵，就是那种、嗯、<笑>我不同意。
2: 所<笑>所以所以你们就会就是就是会很容易被语言打动，然后觉得很浪漫，然后然后就就会觉得得到一种满足，是吧？就是我觉得我会从文字得到那种浪漫的感触和，和和现实接触得到浪漫感触是差不多的
0: 。这样的吗？哦、oh. 嗯，我
2: 我觉得是差很多。就是我我个人还是挺希望那种肉体上的接触。然后，嗯、呃、然后我觉得在跟朋友的各种相处中间，也有很多感人也很浪漫的情节。然后我也我是也不是一个，对我会经常跟朋友表达我的。赞美，然后还有就是喜爱，我都会很大方的表达。但是我觉得这跟嗯性方面的吸引还是会有巨大的差别，而且我又很需要性方面这这样的满足吧？可能
0: 。前面不是说到了，就是社会上对于一些，就比如说一定要你去进入一段关系嘛才行嘛，然后我就感觉这种。其实也还蛮影响我们女童，就是与其他人建立关系的。因为之前我就会觉得，呃，就是谈恋爱是好的呀，我就一定要有一段恋爱关系啊，怎么样子怎么样子。但是现在就感觉还行，对，因为我现在就是感觉，如果你一个人没有建立你自己的关系，如果你跟自己没有自己的生活，然后也没有办法，大部分时间就是比较心理稳定的话，其实是很难。就是与对方建立一个相对健康的亲密关系，朋友也是，就是朋友也同理。非
2: 常非常赞同这一点
0: ，然后就是说，你说对于单偶、多偶，对于偶的理解，我就觉得朋友跟恋人对我来说区别就是做不做爱的区别。然后就肢体接触的一个对程程度的深不深而已。然后就是说，我是单偶还是多偶吧？是我觉得我都可以，但是目前就是我感觉现在。谈恋爱的话是一定要肉体上跟精神上都、啊、都都,都有一定程度的契合，然后对我来说找到这么一个人我都难，怎么样找到很多个人呢？两个？
1: 但是我我是我是多偶制，我是这样想的，我根本就不期待有一个人能在各方面能契合我，所以多偶的话就是在找不同的人，在不同方面契合我
0: 。就你说不同方面哪哪几个不同方面？
1: 比如说，就是有一些兴趣爱好不一样，我就可以跟就是跟不同的人去培养这些兴趣爱好，然后包括嗯和不同的人聊天的心情也是不一样的，所以我也可以当我想要获得某份心情或者是某一份情感价值的时候，我可以去找特定的人，然后比如说有有。有一个朋友对于呃一个话题比较了解，我就可以找他聊。另外一个朋友对另外一个话题比较了解，然后我们两个两个人都会彼此启发对方。我们就我就会找他聊。所以说，我不会把把那么多的需求、那么多的期望去放在同一个人身上
0: 。那、啊、我感觉我也不会啊。就
1: 是、嗯
3: 、就是我看过观点，包括我自己的观点。我之前读亲密关系那本书的时候，就是讲到人对于恋人的一个期待，就是。是他投射自己的需要 need 在那个人身上，然后希冀把对方就是他，他当然是在那个单偶制的情形下说的，是说希冀把对方培养成自己心目中的完美恋人，应该约等于是强制异性恋的一种一种观点吧。然后我个人会认为，女性与女性之间绑定亲密关系的时候，对于他人在性格品质上的喜爱，也是在从中积极寻求到对于理想自我的一种。镜像，然后对于他人一种利他的价值的一种赞美，是从从那个理想自我回归到了自己主体性上的本身。就是一方面，你从你从对方身上能够看到理想自我的影子，然后另一方面，他的利他属性，他对他对你付出的爱，又让他又让你自己觉得他对你的主体性进行了认可。所以我认为，就是有点像是人通过亲密关系可以补全。在这个社会上被异化的自己，这是我的观点
2: 。但是如果是多有制的话，呃，我觉得这样的亲密关系其实是需要投入很多时间精力的。然后如果是多有制的话，其实感觉个人的精力是很有限的。我觉得对待一个人花这么多精力已经很累了，但是对待更多的人花费同等的精力，其实是，嗯、呃，会不会是一件很困难的事情？而且，而且就是关系比较的疏远的话呢？那感觉也不像是一个配偶的状
0: 态。然后、啊、等一下，我这点跟木海观点不太一样哎，我,我不会觉得。嗯。那为什么一定要投入很多的时间精力去一段关系？就是对我来说最理想的关系就是，大一个星期见你两次，然后其他时间过自<笑><后>过自己生活，然后有什么好的就是生活中的一些小东西给对方分享一下，就就可以了。嗯。
1: 就老师甚至也和我一样，就是不
2: 愿意和人家同居的。嗯。<笑>啊，就就因为传统经营亲密关系的话，就是会同居在一起嘛。就，呃，一般亲密关系的目标有有几个？有有的目标，一般来说就是需要同居在一起，然后呢，在同居当中，反正我觉得同居是很多女同普遍的理想。真的吗？可
1: 以这样说。<笑>你怎敢假定别人的理想？
0: 我的理想状态是我们当<笑>我们当邻居，但是不要住在一起
1: 。啊，不过我最近也在思考很多，如果
2: 如果我能做到性爱分离的话，可能我也不是特特别的需要一段恋爱关
0: 系。重点是我觉得，反正我是做不到的，我做不到。就比如说，如果一个人的话，我对他很嫌弃，很嫌弃的一些观点，他一些说的话，我真的就对对方就没有办法产生性欲啊。就比如说完全一个陌生人，就算我对他的。脸很吸引，我也没办法，对于对方投入足够的信任，到我可以跟他性发生性关系。就是你们觉得
1: 性关系很重
0: 要？<笑>不是不是不是，他他就他只有需求呀。<笑>哦、呃、怎么重要？我不觉得他很重要啊，哦、我还,还是觉得很重要。哈哈哈。就我感觉，如果想要高潮的话，我就可以自己给自己啊。那为什么一定要跟别人？我我会觉得跟别人做爱很累，因为你还要去沟通啊，还要去问对方的需求啊，还要去摸索对方的身体呀、啊、什么的。然后达到高潮还有点难，也有可能是我就是精力有限，我只没有跟一个人做过很多次，只跟一个人做过一次。<笑>我觉得高潮不是目的啊，
2: 过过程挺重要的。我觉得那种嗯亲密的爱抚，还有拥抱，还有接吻什么的，我觉得都都挺重要的。不亲
0: 也没有说不重要，嗯、但是就是、嗯、我会我会觉得是一个是需要投入一些 emotional capacity 的一些东西跟自己做相比。刚才海
1: 老师也说到，就是如果是多偶的话，很难对别人投入那么多的精力。我觉得。呃，多偶制在某个方面来说是对女同提出了更高的要求，就是感觉我猜，就是多偶制的人可能会比单偶制的人更加饱满，就不是说不是说比比单偶制的人更加好的意思，就是选择这只是个人选择，选择没有好坏，只是做出选择的人在某些特质上有不同，就是比如说多偶制的人更加有精力去维持多段关系。就像我我我个人是能够多现成的做事情的，就是一边学习一边听歌一边玩游戏或者跟人聊天，我都可以。呃、哦，我精力也是很比较比较丰盛的，
0: 可以我表达一些什么,的么多。这方面我确实，嗯
1: 嗯，<唉>然后包括嗯和人出去玩啊什么的，当面交流的话也是精力比较充沛。然后还有的话就是，嗯，我感觉多偶制的人可能更加有能力去塑造不同的自己，啊、就是因为他要和不同的人相处，不同的人处亲密关系，然后所以他不能对所有人都一样一种态度吧。他肯定是要在不同的人当中去转换，然后用不同的态度去。但是你说
0: 这个跟朋友是一样的啊？那那我说我跟我同事、啊就是、跟陌生人、跟亲密、<对>跟情侣，我也都是不一样的自己啊。那这你跟你说的有什么区别吗
1: ？但是就是可以嗯得到更加就像你们之前就是说朋友和朋友和，呃伴侣也是有关系的。就是有有有区别，就是朋友关于之间是有区别的，所以在转换的时候会得到不同，就是深刻、更加深刻的那种感触
0: 。那为什么伴侣了就一定更深刻呢？就刻呢我不太懂。为就不能很深刻呢？为什么朋友就不能很深刻？<笑>对啊我。我
1: 也想问你们呀。
2: <笑>而且我个人来说，我也是可以跟各种各样的朋友交流，我也挺喜欢跟他们交流。对，我也是。每个朋友中的交流都可以。学
3: 到很多，也可以能够塑造自己
0: 。所以总结下来，就是你们还是认为朋友跟恋人之间的区别就在于不能做爱，能不能做爱是吗？对，嗯，我的话还多了一些责任感。啊、哦，对对对，还有，哦、我,我会觉得，<对>就比如说，如果说我要谈恋爱的话，我会就是希望对方大体上跟我的规划差不多，就是也不是说规划，我也没什么规划，哦、但是我会希望对方去对于人生的目标跟方向是跟我类似的。哦、但是朋友的话。你无所谓，但是你不能摆烂，<对>也不也不是不能摆烂嘛，就是我会更宽容一点。但是恋人的话，我可能会希望他跟我更类似一点。
2: 规划不同，也也觉得，呃，以后还是有机会，呃，隔几十年能见面也挺好。但是对于恋人的话，就希望能够尽量就近能够住在一起，就不要变成异地恋，甚至网恋
0: 。对对对对对对，我就没有办法接受网恋，跟异地甚至异国的。我因为我就觉得没，对我来说没意义。的
2: 选择就觉
0: 得很多元。对朋友的话，网友也无所谓。但是
2: 恋人就会有更多的要求，而且我觉得责任感指的也就是你，你，你有责任。对于你的恋人来说，规划是要大体一致的，你们两个需要去调和的。就实在调和不了，就这段关系就维持不下去。但是如果能够调和的话，这就是一个
0: 需要尽的责任吧。对，而且我也不希望对方为了我去改变他的人生规划啊，或者是去做很大的牺牲什么。我我我完全完全不喜欢这样，我就希望我们正好都在同一个路上，然后这条路你愿意跟我一起走，我们就一起走。如果大家到时候有不同的路路线选择，那就分道扬镳，那也没什么。我我会是这样的想法。对朋友也是，感觉是
1: 对契合度还还有期待上面有更加高的要
0: 求。嗯，是这样的，而且就
1: 是到物质上面层
2: 面上面。对，在在物质经济方面的话呢，也会有一些需求的。比如说，对于自己的恋人，他他如果遇到一些经济困难，你会觉得自己有责任去帮，就是适当对他进行一些帮助的。会吗？但是如果是对于朋友的话，朋友也会帮助，但是可能就会考虑更多的因
1: 素吧。啊，但是我，我我选择朋友的话，也会去更加考虑未来的目标和我差不多的。之前我知道小周老师不打算出国，以后真的很伤心
2: 。嗯，感受到你们可能之前有过争吵，小周老师也跟我讲过一些。为什么
3: 会感受到
2: 呢？因为小周老师跟我说了一些你们的观点不合，观点不合肯定就会有一些争吵在里面的。我自己，我自己对于朋友朋友的任何选择，我觉得我都是。很很开心看到他们的选择，也会很支持他们，然后也会觉得，呃，如果我能提供帮助，我就会给你提供帮助这样的
0: 。但是我是恋人
2: 的话，他的选择，他他的选择就会让我比较重视。他的选择如果跟我的观念有冲突的话，我会比较介意。但是如果朋友的话，我完全不会介意的。那
0: 我觉得这种只是，我会耶、哎，我会有点介意。我有时候，尤其是，就朋友，我有时候看他做一些很很很让我嫌弃的事，我就会很介意。<笑>我会<笑>我，我对我对朋友
1: 未来未来的规划也是有要求的。现因为现在我基本上我身边的朋友就是比较亲近的，都是觉得以后出国的
0: 。你出国呢，现在国家也不一样啊。不同意
1: 了吗？那不一样，那还是、嗯
0: 、还是有比较多的机会见面了。你在国内，那你那你你出去了，你就不回国了呀、啊？不<笑>是啊，环境更
1: 加自由，<吧>就可以更加更加自由的见面，可以更加自由的开展活动。
0: 那他们也在国内也是可以出国去玩的呀，那怎么就就不不在在聊天
1: 了不、啊、姐姐们
0: ，<笑>我们进行到哪一个议程？不晓得嘞，聊聊感情中的占有欲和忠诚，因为刚刚聊完了对偶的理解嘛。<笑>哎呀，但是我还是
1: 觉得这种，这种选择上面还是能体现出很大的价值观的差异吧，然后我就不能就是不太能接受，选择的不同。背后的价值观
2: 的差异，但是你和小石老师还是在做朋友啊，你
0: 们又不是没做朋友
1: 。你以后出国，我出国就不一定了。
3: 所以小石老师上、啊、跟赵阳做朋友
0: 。那,那照你这么说，那我现在不是不应该跟你做朋友，因为你现在也在国内呢。啊、但是我的目标是一
3: 致的。未来未来他是看长期规划的
0: 。啊啊，好的好的。但是就
3: 是聊到那个占有欲
1: ，我想说一下，是我之前。真的好好好声音。<笑>要不要说？那不说，说要不要说一点,<笑>要要说一点转换一下？就突然聊到占有欲
0: ，就是你们不是多，就是如果说多偶的话，对吧？那如果说一方他会吃醋啊，怎么办？就就比如说他说啊，我是一个占有欲比较高的人，那这种时候就怎么怎么去解决呢
1: ？我之前看小石老师那个报告，报那个报告上面就是没有选择多偶制的人都会说。嗯，他是一个有占有欲的人，自己是一个占有欲的人，所以就是他是单偶、哦，不允许自己或者是对方去、嗯、对其他人有什么什么爱意什么的，或者太亲近。呃、嗯，所以我觉得多偶的话肯定是先要先要确立好这个前提，先来说好，就是看对方彼此有没有这种心理，就是这种占有欲心理强不强。如果对方双方都不是很强烈的话，那当然可以建立这种关系，所以是选择性的
0: 。那万一对方一开始觉得自己不会有这种吃醋啊、嫉妒啊，后来又发现自己还是吃醋、嫉妒，那那怎么办呢？你把他踹了
1: 。调节<笑>双方可以。对，可以可以沟通一下，因为因为之前都已经说好了，之后的话就变化的话，我觉得还是。还是
2: 觉得责任可能在对方吧，<笑>所以大家对于占有欲这一个界定是怎么样的？就会把占有欲理解为一个贬义词
1: 吗？我不
0: 会，嗯，我会。我有一点，嗯
2: 。对，所以我觉得可以先聊聊定义，然后呢再去探、嗯、<谈>讨
0: 见解。<谈讨 S 1> 就是我会把它理解成就想让对方属于自己的那种感觉，然后我就会觉得，但是我们都是一个独立的个体啊，我不会说想要去让对方属于我会怎么样。因为我们都是有区别的，我也不会想让他所有的时间精力都在我身上，我觉得也不太现实。如果对方真的是说跟我在一起了，就把所有的时间精力都投在了我身上，我也觉得这种关系我会觉得压力很大。但是但我认为
3: 这不叫占有，一定要独占欲吗？啊
0: ，好的，没事了。有什么区别吗？为什么区文艺上
3: ，文艺上就是不太一样吗？独占<好>的它、啊、更强调于对整一个人的整体的一个占有。但如果仅仅是占有欲的话，嗯、它可以是指部分占有。嗯
1: ，感觉对，在我看来都是一样
3: 的。就是之前木海老师不是有聊到过，就是你对于占有欲的理解，就是只相对占有一个人吗
2: ？嗯、你可以说一下。哦，是，呃，独独占的话、哦，我刚刚想了一下，就是独占的话，就是完完全全属于自己，这就是。单独占有吧，但是占有欲，我觉得它就是一种欲望。欲望的话呢，它就有强弱之分的。然后这就是相对的，希望一个人的时间精力分到自己身上来。然后这样的欲望是有有强有弱的。我我觉得占有欲它其实是一个中性词，在我这边，不是一个贬义词。就如果一个人。就是我觉得有占有欲，多多少少都有占有欲。朋友之间也有占有欲，就是你需要你的感情付出是对等的。对对你就像你，你精心花时间为朋友准备一个礼物，但是到下次回礼的时候，人家就很随意的给你送一个礼物，你就会觉得自己没有得到重视，然后就会有有一种这样的期待，就，嗯，所以我觉得占有占有欲的话，这、就是我这样的一个理解。然
1: 后，觉这样子不算是占有欲，对我来说，只是一个对平等的一个追求。那在对占有欲对我来说是，是感觉是要求对方是，是嗯对自己来说是特殊的。然后还有的话就是，一定是带有某种更加强烈的、更加更加重的责任在上面。
2: 但是如果你把你一个人看得比较特殊的话，难道不希望别人也相对的把你看得比较特殊吗
0: ？看得特殊，但是,但是你的定义是,是的意我的
1: 意思是说，别人都是一般人，别人都是普通人，别人都不是，都都是都是第一级的，然后我是，只有我是最特殊那个，比，你不允许别人，别人把别人看作是特殊的
2: 。但是呃，每个人的关系就是对每个人的关系都是有一个。呃，亲亲远近亲疏的一个排序的，不能说你对每个人都是同等重要、同等分散精力
0: 确实重要
1: ，确实，但是这个这个感觉已经不算是我说的那种独占欲上面的了，因为独占欲总是会在某种程度就是一种对对一种责任、一种道德的上面的
0: 。对，而且就是呃，我不是前两天在这拉上刷到一个什么“感情洁癖”这个词嘛，然后我就感觉这个也其实。被也是被强制异性恋洗脑的嘛，因为异性恋里面，他男的就只能要求女的只跟他一个跟他一个人做爱嘛，这样他就可以保证他的后代是他的嘛。<对>然后，但是这种模式，他就延续到了很多女童的一个情感关系里。就像我的话，那如果说我跟我对方谈恋爱，对方有喜欢上了别的人，我就觉得虽然我会伤心难过啊，但是我就觉得喜欢上别人也挺好的呀
2: ，很正常呀。对。我觉得情感洁癖这种东西，就有点能把人物化的嫌疑。对，是的，是的，是的人又不是物体，人他他的经历是很丰富的，你不能因为他这些经历就对他产生一种厌恶的感情，然后觉得很很不能接受。我觉得这这就,就是一种把人物化的体现，我是挺反对情感。嗯，所以所以我
1: 说占有欲并不是说什么呃和时间经历上面关系不大，只是就是嗯觉得在有有有条件保证对你。付出同样的时间精力上面，我我我爱上了别人，但是你却要求我不能爱上他，这种我觉得才算是在我看来
0: 那种占有欲啊,啊。那你这个是是忠诚哎，那、啊、你这种就是你要他要 loyal， 跟占有欲还是有点区别的吧
3: ？哦、啊，我觉得可以总结一下，就是大家对于占有欲这个讨论，就是关于比如说占有欲，它就是一个它就是一个人为词嘛，就是它本身是没有任何意义的，然后是人类给它强加上去“占有欲”这三个字。那这三个字，它作为一个能指，它指向的所指就可以从刚刚讨论，可以分为三层。第一层就是木海老师说的，就是占有，只是相对占有。你无论是想占有他的时间、精力，这种占有都可以就被称为是占有欲，是,是最平、最最平凡的一种呃词义理解。然后第二层意思就是说，就是说想要想要成为特殊的那一个，就是在。亲密关系的远近排排序上面，你想要成为最高级别，然后要求对方对你对你抱有同等的一种期待，然后接下来就是最极端的例子，就是感情洁癖，是一种被男权社会的强制异性恋文化洗脑的一种对占有欲的理解，我觉得可以这样说吧
0: 。那这个话题我们就聊完了，进行到下一个话题。嗯，来。是的。哎，肥老师，多元多多元关系的代表、哦、说来<没>说一下，你要说啥？没说完
1: 呢，对对,对，感情洁癖。
0: 那你继续。那你继续。
1: <笑>就是，嗯，经过我对很多女同的观察，但是也不是一个全面的例子，就是我看到很多人，在他们发现伴侣出轨的时候，在他们发现伴侣出轨之前，他们是完全不知道伴侣出轨的。啊！就是伴侣会对他们、对他们、对他们的时间、经历，还有对他们的态度都是一样的。但是某天，他发现伴侣上面手机上面的消息记录，然后发现他出轨了，就晴天霹雳，受不了。我真的觉得很奇怪，因为根本就没有出现像陆海老师或者朱老师说的一样，就是时间和精力出现了偏差，或者是不再对你像以前一样的。
0: 会有的但是完全是没发现的。会有的吧？
1: 他就是
3: 举出这种例子吧，就是有些人他就是观念上无法接受他与别人相处，而不是说他因为感受到了被抛弃那种那种感觉，所以才有情感洁癖
1: 。对，所以说就是我觉得是个人的，就是他之前完全没有感受到。那
0: 这样、啊，等一下，等一下，等一下，我觉得你说的这个好像跟情感洁癖也没有多大的关系。就比如说他可以跟对方有同样的经历，就突然有一天发现他跟其实跟对方在一起。我觉得这种就是一个诚不诚实的问题啊，那你为什么一开始不说呢
3: ？那比如说，比如说他的对象并不认为他就是因此就抛弃了他呢？他只是想跟其他人
1: 有更加亲密的关系呢
0: ？那你跟对方说不就行了吗
1: ？但是，这很多人就接受不了啊。我就觉得，就是喜欢上对方，并不代表我不爱原来那个人了。但是，他们就很多人就认为，喜欢上别人就意味着不再爱原来的
3: 人了。<是>这就是一种情感洁癖，就是。在，他只是在情，就是在情感
1: 上无法接受，就就是一种排他性的，就是有你<对>有你没我这种非此即彼的
0: 关系。然后、啊、既然都讲到了有你没我，那要不要再说一下？就比如说很多时候，情侣他们反啊，反女同之间关系，就觉得他们单有制的话就很影响，就排他性嘛，然后就会影响跟其他女性的连接。那你们对这个怎么看呢？
1: 觉得是有一定上面程度上面的，我觉得是受到异性恋、强制异性恋的影响的，对，可能会有，可能会有一点点，但是不会有，如果不是强制异性恋的话，不会有那么强的程度，那么强的排他性
2: 。我觉得排他性确实是。客观会存在的一个现象，然后呃也会有女同之间也会有一些奇奇怪怪的道德，觉得呃你已经是一个有对象的人了，所以你就不能跟别的女生进行一个过于亲密的交往。我觉得这这是就是模仿异性恋模式中得到的糟粕，这、就是需要反对的。但是我觉得呃金女提到的排他性，就是我感觉呃金女反对女同。提到的很多问题是客观存在，但是他们提提这问题的目的，并不是为了让女同群体变得更好，而是为了去批判女同群体，乃至于去希望女同群体、嗯、消失，不不去发出声音。然后，忘、嗯、了我要说什么
1: 了。呃，就是因为我我批判的是那种很极端的例子，就是我刚刚说的那个情感洁癖。但是但是反女同那些人批判女同的排他性的话，感觉是一个很犯的。因为他们在所谓的有缘里面，他们也会产生一种排他性。因为我据我观察，他们有有一些人也会建立小团体啊什么的，然后他们在建立这些小团体里面，他们也会去排斥一些人，所以这也是一种排他性。这不是女同独有的。嗯，挺好。我现在我刚刚说的只是嗯，反对的是最极端的那种情况，就是在当对方对你态度没有任何差别，前后没有差别。只是是对另外一个人有好感，或者是稍微亲近了一点，就非常反对的一种极端的例子。就我们刚刚不是在说，嗯，可能单偶制，或者是一些在一些极端的情况下，可能女性之间的感情，单 e v v 的感情，可能会影响到女性联结嘛。然后又讨论到了和爱情上面的，所以就比较
2: 、哦、想
0: 到，
2: 较我想到我要说什么呢？啊，你说，我我觉得就是。呃，女同性恋，她她，我觉得女同性恋本身的存在，就是无论她女权与否，女同性恋她们本身的连接就是一种很反复权的一种行为，因为呃，我们我我这里的语境下，女同性恋就不包括呃爱男，就是全血女同嘛，女同性恋她们之间的感情是。足以让他们在没有任何女权支持的基础下去做到对抗父权制这一点了。我觉得就是不能超越时代来去谈整个抽象的问题。就呃，超越时代觉得占有欲就呃排他性是不行的，然后关系也不能分清疏远近，然后就不能有占有和排他，但是却、啊、忽视了在我们现在的社会是一个。男权社会，而女性之间各种各样的连结，特别是那种坚固的连结，就是呃同站在同一个立场，然后非常包容和团结的一种连结来说，对于女人来说是非常非常重要的。所以我觉得女为什么女同性恋是最佳连接方式呢？因为女同性恋之间的爱情最最就,就,就不用说了，就像是那个广东那边起源的自梳女，他们之间的那种爱情，对，就是。就像有这种爱情或者是姐妹的情谊，就能够让他们去反对父权的制度下的婚姻，他们就就能够避免他们走入婚姻，然后而且婚姻我们都知道，异性恋婚姻是一种很直接向男权输送利益的方式，然后女同性恋之间的爱情连接就可以去阻断阻断这一个利益输送，所以我觉得这是一个很重要的，所以我觉得就算两个女同性恋他们。不女权，但是他们是女同性恋，他、啊、们就是在这个社会下就是一个非常有利于女性的一个事情了。所以我觉得他们的存在就是反对父权什么的。存
1: 在就是女权，女同存在就是女权本身
2: 。对，我是这么认为。但是呃，进女同还是，所以我觉得女女同和女权完全是不排斥。呃，然后女同能够学到一些女权知识当然是最好的，但是如果她不学也也没有必要去。批判女同性恋是怎么样的，嗯、就是还会拿女同性恋跟别的女人比较，然后就说他们是驴什么的，嗯、我觉得这都是一种对女同的污名化，然后就是很傲慢又很恐同的一种行为
1: 。毕竟，毕竟，呃，创造出这个男权社会的人，还大多数还是异女，还有男性。我也觉得，就是还是要讨论到，就是女同性恋，其实在我的观念里面，已经涉及到很多女性之间的关系了，比如说友情。或者亲情，这也我我觉得这也算是一种女同性恋女性之间的爱女的那种感情，所以说所以说女同性恋这种已经是囊括了所有女性之间能够有的联系，这当然是不不仅是最佳方式，已经是最广泛的一种方式了。所以如果当我们去肯定女同性恋的时候，其实也是在肯定女性之间的联系。然后肯定女性是可以团结的，然后这在那个时候，女性肯定是可以去团结起来，做出更加更加大的呃事业，或者是做对于反父权上面做出更多更加多的事情的。还
3: 有我想说一下，像包括反性侵女，她来批判女同性恋的时候，她们自己本身是处于一种原子化个人主义的思想。甚至有很多反性恋剧，他们是出于我本位去反对任何亲密关系的建立，他们就反对于向他人输送情感，但实际上我我还是认为人类还是是是需要情感情感交流的，情感交流可以使人与人之间的连接更加紧密。如果仅仅只是在理论上我们保持统一战线，我觉得不能达到一个真正的女盟的一个状态。所以女盟包括像古代，无论是自书女还是女书的开创者。他们其中肯定是有女同性恋存在，才会导致他
1: 们这个，他们这个联盟是更加稳固的。是有的，已经已经有证明过，就是用女书去写作的话，会有女同性恋之间会用女书去传达情感，去写情书什么的。然后，单纯是建立在利益上面的联盟，感觉是不够坚定的。因为，嗯，我学到有一些就是政治学上面的知识。呃，比如说韩国上面，韩国那时候光州事变的时候，在当时他们是并不是抱有那种经济上面的利益关系，或者是已经吃不饱饭了，所以团结起来要饭吃。他们是基于一种同样的信念，对彼此之间的关爱去反对反对威权政府。还有现在的韩国女权也是，他们的主题曲。歌词里面也有一些对彼此表达爱意的内容，所以如果要完成一个运动或者是推进一个运动的话，绝对是要彼此之间有着热爱的感情，还有一深还有坚定的信念在里面。所以同性恋，这就是团结起来的一个比较大的动力。嗯
0: ，也刚刚也是我们之前就是说到了批判了一些女同里面，就是比较极端的一些现象，也仅仅是在我们内部之间就抛开。这个不说，女同性恋，<的>她们本身、嗯、你爱女，你把精力投入到你自己身上也算也是爱女，然后你把你的精力时间投入到其他女性身上，只要你不投入到男性身上，你就是在就是对抗这个父权社会，你就是在我定义看来就是女同，把精力投入到女性身上，投入到你自己身上。
2: 对，而且我觉得女同性恋这样的身份，也就意味着在践行一个性别分离。为什么女同性恋是女女性连接的最佳方式？是因为她是完完全全排男的。我们知道，就是女性之间为什么关系会变得脆弱，就是因为有男性的存在。男性入听到了女性之间的空间，就导致女性之间出现了，嗯，就是什么塑料闺蜜情啊、雌竞啊什么的。但是完完全全在女性全女的空间范围内的话呢，是、就、不是很？就是能够让女性之间的感情变得更更加的顺畅和自然，就是没有太多的雌性观念。然后我作为一个女同，因为我的女同身份觉觉醒比较早，然后女权才是最近几年才开始了解的。我作为一个女同的时候呢，我就很能明显的感觉到，我是没有雌性这种意识的。因为我对男性根本不感兴趣，呃，我我把关注点更多的是放在女性身上，而我对于女性就是有一种欣赏和爱慕的感情的，我对于每个女性其实都是能够看到她们身上的优优点的，然后我也会呃尽我所能去夸赞她和鼓励她，所以我觉得女同是比较能够看到女性身上的呃闪光之处，但是如果是异性恋女性的话，她就会更多的看到别的女性身上的不足之处，然后进行一种攀比和竞争。
0: <对>是这样的，是这样的，而且就是为什么说啊，是女性连接最佳方式，<对>因为如果你不是女同，我定义上的女同的话，那我们又怎么样足够的去信任你，知道你不会转转眼去把你的精力书写给男权了，给男性呢
1: ？但是如果到全女社会的话，肯定是没有同性恋这个这个概念了，因为都是没有男性的，所以，所以在全女社会，大家理所应当都是女同。就可能只会区分独身主义者，或者是其他的多元的关系
3: 、哦。其实包括，假如我们假设这个社会的全部女性，呃、甚至不用女权，他们只要都是女同性恋，那么男权社会等于是直接瓦解掉
2: 了
0: 。是的。这
2: 是假设一个极端情况的话
0: 。只要别爱男。是
2: 啊，因为没有女性为男性去输送利益，当男男权的唱鬼和打手
1: 了。对，特别是女同性恋会。就是对彼
2: 此抱有爱意的话，会更加团结。所以我觉得，一个女权主义者，她的就是她是应该要成为一个女同性恋的。然后，成为女同性恋，并不是说你一定要在性上面就要跟女女人上床，而是你你应该去欣赏女，就是首先做到性别分离，把男性从你生活中的方方面面都剔除出去。其次呢，就是对自己身边的女性有一种。呃，浓烈的感情，然后会很欣赏他们和爱慕他们，我觉得这这这就是一个合格的女同性恋了，在我看来，就是不爱男，然后呢有，不爱男爱女，很通俗的来说就是这
0: 样。啊，虽然我们现在还是生活在一个男体的社会，嗯嗯、但是就如果是真的是，大家哈展开想象力这样的话，那在你们心目中女女社会中女性亲密关系模式是应该是一个怎么样的相处模式呢
1: ？我觉得当然。因为我们现在的主题就是谈论女性连接多样性嘛，所以以后全体社会的女性亲密关系的话，绝对不可能像现在一样，就是只有几个分类，应该会有很多很多的，或者甚至不用分类，就大家都随心所欲的去选择。嗯，我认为就是
3: 当大家都摆脱了强制异性恋干扰之后，那每一个女性她出场设置就是爱女的，而不是像现在一样。会潜移默化的被认为是去爱男的。那么，在一个假设全员爱你的情况下，无论女性选择单我多或者其他任何关系， <Wow. S 2> 女性之间的亲密关系都是很自然的，就尊重每个人自由选
2: 择。对，而且就不会受到更多的道德审判，也不会被别人谴责。就很非常自由自在的选择自己觉得舒适的一种关系
0: ，我就感觉在这种情况下，呃，女性也会感觉更加的，就是有安全感，就不会会我在这里的安全感，我是指人身安全，然后也会感觉自己更加的被支持，就是被其他女性支持而会更加信任的对方。嗯、呃，我理想的模式真的就是，就算是现在啊，在在现在这个情况下来说，就是大家。住的比较近一点，然后有时间的话就互相串串门啊，然后互相帮忙一下呀，定期组织一下小活动啊啥的。然后如果有女同事想要生孩子的话，我可以帮忙带带小孩，做做酷酷的阿姨。然后我要出去旅游的话，他们也可以帮我带带猫、<笑>带带狗啥的，就很好。那那
2: 就很幸福呢，真的。所所以所以目前就是很希望能够去实践吧，所以对。所以，我自己的话就是各种和大家面基，然后跟大家建立一个深厚的友谊，然后再看看大家的未来的方向和规划，然后能不能尽量的大家都住在一起，形成一个微小的社群吧。对。是我自己的一个向往
0: 。是的，然后在这在此之上，也要就是好好的。去过好你自己的生活，我还是非常相信“穷则独善其身，提升达则兼济天下”的。你先把你自己的生活过好，建立好你自己的精神基础跟经济基础，这样的话才有能力去，就是展开你这个。设想去去认真的去实践，然后小周老师不是前面也是提个提到了我、呃、他有去做一个问卷报告嘛，他里面这个问题其实是我从那个里面借鉴来的。嗯、小周老师也可以分享一下，就是其他女童的答案
1: 。有一个蛮好玩的答案，就是说大家甚至可以裸体上街，<笑><笑>我也很想，因为因为夏天的时候真的很热，在那个时候女性的身体肯定不会被性化，然后大家都是觉得大家彼此的身体都是类似的。所以也不会有什么奇异的目光，在当时那时候肯定是可以可以很轻松的去摆脱掉身上的束缚，还有就是会有很多会有好好几个人会提到说大家可以
3: 开赢他，<笑>然后赢他也是在公元前社会被认为是
1: 神阶啊，还是一种交际方式，因为毕竟就是被认为最最有可能成为就是最有可能是人类祖先的乌黑猩猩。他们雌性之间的性关系、性交流、性行为，其实也是一种缓解气氛、缓解矛盾的一种行为，或者甚至是一种很随意的打招呼一样的东西
2: ，是不会把性爱赋予太多太重的含义，然后就<的>就跟拥抱的程度一样。不会，嗯、因为为了信，然后呢，首先要取得一个对、就是、呃处在一个恋爱<为>模式里面，才会被认为是
3: 不会被认为是一种需要负责任的一种行为。哦、嗯，是这样是
0: ，这、啊、只是一种就是大家一起爽。还有没有什么其他想要补充的吗？好的，感谢大家收听收听这期播客，下期再见了，拜拜，跟我一起拜拜，拜拜
1: 。拜拜